0: Saravadivos e divas e divas do Axé. Eu sou o robô do Bolsonaro que foi hackeado pelo coletivo de umbandistas antifascistas para servir de introdução aos episódios do podcast Macumba Pod. Ainda não fui deletado. Isso me deixa um pouco mais aliviado. Finalmente, o último episódio de 2020 chega para tocar num assunto bem delicado e relevante dentro da cena umbandista moderna. O racismo. Neste episódio, o coletivo de um bandistas antifascistas recebe para conversa pessoas com lugar de fala oficial. O nosso papo está realmente muito pesado para ser deixado na encruza. Curtam esta, esta conversa, nos sigam nas redes sociais, leiam os textos publicados e abracem a causa antifascista como filosofia de vida.
1: É, como é o último episódio do ano, a gente tem que é, frisar algumas coisas que é assim, quando a gente fala de embranquecimento, a gente não está falando só né, da, do homem branco e seu tom de pele, mas a gente também fala de uma classe social, a gente fala de um regionalismo, a gente fala de uma orientação sexual e uma condição né, a gente fala sempre sobre privilégios e pessoas privilegiadas. Essa é linha de raciocínio que a gente começa a levantar quando a gente fala sobre os embranquecimentos. E isso também gera o apagamento de tudo aquilo né, que não é pertencente a sua ancestralidade, a sua origem, tal como o colonizador, ele toma para si, inclusive, a história e a cultura dos colonizados. E a, quando a gente chega na Umbanda, a gente já se depara e já encontra isso. Em algum momento, os nossos ancestrais é, fizeram e cometeram esse tipo de crime, esse tipo de apagamento, de alguma forma. E a gente, quando chega numa Umbanda plenamente embranquecida, elitista, higienista, a gente tem que entender que aquele pensamento antigo de equilíbrio, que era de umas três, de três raças entre os pretos, os indígenas e os brancos, não está mais equilibrado. Falta, é, existe, sim, dois desses pés, para essa mesa ficar em pé, dois estão plenamente prejudicados. Não adianta a gente falar como parte desse, desse tripé se a gente não sentir que as outras duas sofrem também dificuldades e que a gente, nessa condição, a gente tem que reparar as cagadas que foram feitas. E é começando esse episódio que a gente tem que é, conversar com justamente quem tem lugar de fala e eles vão ser os protagonistas do, tra do nosso trabalho, da nossa gira do nosso podcast de hoje. É, temos aqui o companheiro Tiago, né? Tudo bom, Thiago
2: Oi,
1: boa noite. Tudo bem. Tudo bem, sim. Tudo bom? Tudo. Obrigado, viu, por ter aceito. Por nada. Eu participar. que agradeço. Eu que
2: agradeço o convite. Fico
1: realmente lisonjeado com isso. Essa, essa palestrinha que eu soltei no começo, falando que a gente chega numa Umbanda plenamente branca. Por mais que a gente faça temos uma, uma raiz africana, Hoje você, a gente entra no terreiro, principalmente aqui em São Paulo, no Sul, chega tá cheio de gente branca lá. E não só branca na, de cor de pele, mas também de uma classe social privilegiada. Você aí do Rio, como que você é, percebeu isso, ou quando você percebeu isso, e qual que é a sua impressão? É isso que a gente queria... Queria discutir isso, conversar sobre isso, porque eu acho muito interessante.
2: Sim, perfeito. Certo. Cão certo. boa cara. É, primeiramente, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É... <risos> é, é... Assim, a minha caminhada não-banda, ela é uma caminhada, de certa forma, recente. Né? Eu tenho quatro anos e pouquinho. De, enquanto um bandista e até o ano passado mais ou menos, mais ou menos eu sempre estive dentro de uma bolha né? é, dentro de uma bolha eu não tinha essa visão dessas violências as é, pessoas pretas, as pessoas indígenas né? e, eu não tinha essa noção quando eu comecei a pesquisar sobre... Quando eu comecei a me envolver, perdão, sobre as questões pretas, quando eu comecei a pesquisar, e isso fora do meio bandista Depois que eu comecei a visualizar e consumir material é, dentro da umbanda, né? dentro do meio umbandista, como que funciona, como que funcionou, esse sistema de, cara, essa questão do embranquecimento na banda e chegou muito forte para mim da metade do ano passado para esse ano, que foi quando eu comecei a direcionar os meus estudos para isso, né? a me envolver mais nas questões de concernentes às pessoas pretas. Né? eu tenho pouco tempo de caminhar pouco tempo de caminhada umbandista, bandista tenho quatro anos né e pelo menos na minha impressão aqui no Rio a gente não tem esse movimento tão como a gente pode falar gourmetizado da banda que a gente vê muito em São Paulo né é claro que discursos e discursos de alguns dirigentes e algumas literaturas que a gente vê, elas, elas tratam é, o que vem da cultura africana como ainda algo atrasado, algo que a gente pode ver com reservas e coisas assim. Isso a gente observa. Né? E o que que acontece? A gente... Vai vendo algumas coisas, eu fui tendo acesso a alguns conteúdos. Antes eu tinha algumas restrições contra ao Moloko, até contra o Candomblé mesmo. Na verdade, não era contra, eram algumas restrições apenas. né E eu fui observando e fui aprendendo né? a, a essa questão toda do, do embranquecimento do apagamento da cultura africana, né? e enquanto, é, enquanto é cruel, eu posso dizer, essa questão de tratarem o caboclo não como, como nativo brasileiro é, aguerrido, né? é sempre tratando o caboclo como o índio camarada, é geralmente usa-se muito aquela questão de ah, o caboclo não é necessariamente um índio, o preto velho não é necessariamente preto e velho. Mas, assim, se ele escolheu essa roupagem fluídica para passar a mensagem dele, né, a gente tem que respeitar essa identidade que ele assumiu né, enquanto etnia. Obviamente, ele teve essa, essa vivência, né? com certeza, um espírito para adotar a, o arquétipo de preto velho. E quando eu digo é arquétipo e não estereótipo, porque é muito fácil de você confundir. Se ele optou por vir trabalhar, né, prestar o trabalho dele é, em determinada roupagem fluídica, se o espírito do pai Antônio, resolveu trabalhar na banda como pai Antônio, é porque ele tem uma, uma lição. É, aquela vivência dele traz uma lição. para Seja para o médium dele, seja para o consulente que ele vai tratar. Né? Então, a gente não tem que... Eu não diria embranquecer o preto velho, mas tirar as características africanistas ele e transformar ele num negro servil e cristão. né? A gente vê, eu pude perceber isso muito é, uma censura sutil, né? E ah, é porque o seu preto velho trabalha com determinados elementos, tem necessidade de alguma coisa. É, são pequenos toques que você vai percebendo que ele traz um preconceito por trás. Né? Eles trazem uma ideia. Por que, que o caboclo que trabalha comigo ele tem que ser um apache americano? Ele pode ser um nativo brasileiro, ele pode ser um tamoio enfim, alguma ele pode ser de qualquer etnia nativa do Brasil. Eu não preciso importar um, sei lá, um samurai para ser o meu falangeiro de Ogum, por exemplo. Meu falangeiro de Ogum, o falangeiro de Ogum que trabalha comigo, é um falangeiro preto que trabalha nas forças de Ogun. O meu Preto Velho, ele não é um espírito europeu que se traveste de Preto Velho. Ele é um espírito preto, né? E assim por diante, né? e aí a gente entra numa outra questão. Que eu sei que aqui a gente está falando sobre o embranquecimento, mas uma pauta que eu acho muito importante também é o cerceamento que acontece é com relação às pessoas LGBTs, né? Isso é uma questão muito espinhosa a gente pode dizer assim, mas que é muito presente, né? O cara que ele trabalha com a iabá, ele é desde o início do desenvolvimento ele é ensinado que a delicadeza de o ele não precisa é, como que eu posso dizer, ele não precisa tra é, ultrapassar aquela delicadeza, não precisa exacerbar aquela delicadeza. De certa forma, ele vai estar falando, ele na, a orientação vai dar assim, você pode trabalhar com a sua ira, mas ela não pode dar pinta. Você pode receber a sua pomba gira, mas ela não pode ter trejeitos muito exagerados. Né? E aí vem, outro, vem esse outro tipo de violência. São pequenas violências que acontecem e a gente vai sendo exposto a elas, e de um tempo para cá eu andei pesquisando, percebendo e observando, é, retro, observando no início do meu desenvolvimento e de coisas que aconteceram, que eu revenciei, que, e, e eu quero deixar claro que eu acredito que não seja na intenção de quem disse mas que é algo que é estrutural. Essas violências, essa, esses apagamentos culturais é, da nossa negritude, dos trejeitos femininos, enfim. É, todas essas questões elas não são necessariamente mal-intencionadas. Existem pessoas muito mal-intencionadas, obviamente. Mas, em contrapartida, é, a gente pega muito a questão que é algo estrutural. Tem muito pouco tempo que a pauta é, negra está sendo discutida amplamente. Se a gente pegar o tempo de, de libertação dos escravos, para hoje tem, tem muito pouco tempo. Se a gente pega o tempo e aí a gente consegue fazer um, um raciocínio com o pensamento da época e quando Zélio é, foi iniciada, iniciada entre aspas a Umbanda por Zélio né? a gente entende aquele contexto e quando eu falo de entender o contexto eu não estou passando pano não para o pensamento racista para todas as questões é, que eram discutidas e que eram tratadas como é, baixo espiritismo como fazer o mal enfim né? esse racismo ele vem de 400 anos de escravidão né? ainda estava muito embutido. hoje em dia 2020 mesmo a gente falando incessantemente sobre todas as questões é, relacionadas à negritude ainda assim a gente enfrenta muita resistência. A gente enfrenta a resistência da população em geral e a gente ainda enfrenta muita resistência da população preta. Também. Então, é um trabalho que a gente está tendo que ser feito com... A gente tem braços mais, como eu posso dizer, mais combativos. Tem um lado mais combativo, mas também tem um lado da militância que é o que eu costumo chamar que é a militância do amor, né? que é aquela militância que ela não bate de frente. Eu não tenho como bater de frente, por exemplo, com a minha avó, que tem 84 anos, 85, 85 anos e foi criada de uma determinada forma, com determinados conceitos. Eu posso, assim, com exemplos e com o cuidado devido, respeitando o tempo dela, a idade dela, e des tentando desconstruir aos poucos alguns conceitos, mostrando para ela de uma outra forma que não o que a gente pode fazer na internet, que é uma militância mais ativa, mais aguerrida, posso dizer assim.
1: Não, é, é bem isso mesmo, sabe? A gente é, pensava... né? Eu acho que a gente, todo mundo aqui se frustrou em algum momento, porque a gente pensava assim, bom, a, a Umbanda ela tem, tem, ela tem um braço africano muito forte né, e por que que tem esse, por que esse racismo estrutural é, ah, falou valeu, é, acho que todo mundo se frustrou aqui naquele momento que, que, que pensa assim bom, a, a Umbanda tendo seu braço africano muito forte por que que temos um racismo estrutural tão pesado porque a nossa sociedade é estruturalmente racista. E aí nós, esse nosso movimento de apontar esse racismo estrutural dentro da Umbanda não é uma parada antiga, cara. É uma vanguarda, é realmente uma coisa nova isso que está sendo feito. Então, por mais que a gente tenha autores da década de 80 falando isso, eles estavam fechados ali na academia só para pegar os títulos de doutores. A gente que tá na, na prática, a gente, é, isso tá sendo começado a falar não tem 10 anos. Não tem. Então, realmente, é, é isso que tu disse, sabe? Bater de frente com a tua avó, ou bater de frente com a tua mãe, ou... É, é, é coisa nova, cara. É, é, realmente, a gente tá fazendo um, um, um rolê aí novo e, e isso toca em certas feridas e dá rangelhos de dentes é muito interessante. A solta aqui com a gente. Boa noite, Sol.
3: Boa noite. Ai, que bom que você passou a palavra, eu já estava me coçando aqui. Eu gosto de falar, é tema que me. É um tema que eu pesquiso, que eu escrevo, então, racismo, né? Então eu queria muito falar. Eu queria começar... Bom, dizer que concordo com tudo que o Tiago falou, sem dúvida alguma. Eu só tenho, só faço uma discordância, eu vou começar por aquilo que eu discordo, porque tudo que eu concordo ele já falou. E eu só não consigo falar com a mesma doçura dele. O Tiago vem aí, ele mencionou Oxum, acho que ele já veio na doçura de Oxum, né? Eu já estou mais na vibração de Ansan, estou mais, mais para a guerra, né? Para falar de racismo, porque embranquecimento da Umbanda... Tem a ver com o nosso racismo. Então, lá no comecinho, a pessoa que falou, eu acho que é. Eu, eu não me lembro bem o nome. É, desculpe, mas quando fez a preleção, né? Falou alguma coisa, por que a gente tinha um começo de um banda com mais equilíbrio em relação às três raças, né? E hoje a gente vê esse desequilíbrio. Mas na verdade, a gente nunca teve esse equilíbrio de fato porque nós temos uma sociedade racista. O que existia lá no começo, nós temos duas situações. Então, assim, sempre teve racismo, portanto, nunca tivemos equilíbrio. O que acontecia lá atrás, o que acontecia com a Umbanda, que, nos, que dava uma falsa ideia de, de equilíbrio, né? acho que tem dois fatores importantes aí. Primeiro, que é a negação do racismo que a gente sempre teve. Hoje a gente fala mais abertamente, né? porque não dá mais para negar, porque as... as as práticas racistas estão no, nos jornais, na, no, nas páginas da internet, as pessoas estão conseguindo filmar, não dá para negar que o, o rapaz que foi morto no, no mercado, no Carrefour, ele foi morto por, espancado porque ele é negro pode ter uma, um discurso, uma narrativa de negar, não, ele tinha uma passagem pela polícia, ah, ele agrediu, ele discutiu, mas as imagens são claras, então não dá para negar, as imagens estão ali e demonstram claramente ele foi espancado até a morte. E isso, sem dúvida alguma, porque é negro. Então é óbvio que não dá mais para colocar, não está dando para colocar embaixo do tapete o um racismo que sempre esteve presente. Colocando, nós temos...
4: colocando em cima da sua fala aqui, é só, enquanto nós conversamos aqui, a TV passa uma notícia de que o jogador do Flamengo acabou de ser, de ser discriminado dentro de, de campo. Então, assim, esse. Então, nesse exato exatamente, momento.
3: Exatamente. Ontem uma criança, ontem antes de ontem, uma criança chorando porque estava treinando num time de futebol, o, o técnico né, sendo racista, chamando, mandando, fecha o preto, fecha o preto. A criança terminou o jogo chorando, soluçando. E, por sorte, o Santos, né, disse que vai, vai levar, chamou ele para treinar no Santos, né, no, na, ele é criança, né, na modalidade, não sei, no tema de futebol, mas enfim, uma, uma, a criança chorando, triste, então... A gente sabe que o racismo sempre esteve presente, só que não está dando mais para colocar embaixo do tapete. As redes sociais têm feito um papel muito importante nesse sentido de denúncia e de união. O que está fazendo com que a gente viva agora, o que nos Estados Unidos se viveu na década de 70, 60, perdão, um movimento meio parecido com Black is Beautiful, né? Então hoje dá para assumir o cabelo afro, dá para pôr o black lá em cima... Né? tem produto, tem mercado, a gente está conseguindo por conta dessa rede que está se criando. Então, agora fica difícil você colocar para dentro. A gente já está está mais difícil. Mas a gente foi criado, a gente foi educado, mesmo a minha geração, acho que a maioria aqui, acreditando no mito da democracia racial. Olha, aqui tem... Tem, no Brasil, tem mistura, né? Olha, a miscigenação. Somos miscigenação,
2: um país miscigenado, exatamente. É,
3: a miscigenação aqui sempre foi um nome bonito para estupro, porque as mulheres negras e índias eram estupradas. Então, não é que tinha uma mistura que era legal, olha, você é lindo, eu sou linda, vamos, né, vamos namorar, vamos amar, e aí disso tem, o fruto do amor está aí. Na verdade, as pessoas escondiam, né? Não, não tinha, era, dava, as piadas eram, basta um para escurecer a família, Precisa embranquecer essa família. Ah, não sei quem tem um pezinho na senzala. Ah, né? O pezinho tá na cozinha. Porque quando tinha, tinha vergonha disso. Eu sou mestiça, né? Eu tenho ascendência negra, índia, tem meu, meu bisavô português, claro, mas assim, tem negro e tem índio. E uma vez, conversando numa, né, no, no trabalho, a secretária, contando uma história da minha, de uma das minhas bisavós, que era índia, a secretária olhou para mim assim, né? Nossa, você não tem vergonha de falar, né? Eu falei, não, por que teria? Ela falou, não, porque na minha cidade, no interior, as pessoas tinham vergonha de falar que era desse, que tinha ascendência de bugre, falar que tinha índio, né, que é bugre, era alguma coisa meio animal, né, você falar que tem esse, né, não é muito gente. Então a gente já vivia isso, mas existia o discurso necessário, importante de da democracia racial. É bonito, é como o carnaval a gente exporta. No carnaval é que lindo a passista negra, né, todo mundo ali. Você exporta isso. Quando você vem, mas na verdade fora carnaval e mesmo no carnaval, né, porque o destaque é para as globais, as, é, as celebridades, mas enfim, fora em qualquer outro momento, o turista vem e vai encontrar negro fazendo o quê? Cuidando de carro, servindo, sendo gar, garçom, sendo, né, não vai encontrar em outra condição. Então isso para dizer, a Umbanda é racista? Sim, porque o Brasil é racista. Então a gente tem racismo na Umbanda desde sempre. Desde sempre, se a gente começar, independente, não vamos entrar na discussão de qual a origem da Umbanda, de se ela veio de outras práticas, né, das macumbas dos morros, do batuque, da encantaria, né, das outras manifestações religiosas, mediúnicas que já existiam e que já tinha manifestação de caboclos também, de índios. Aí, se a gente vai falar da Umbanda que nasce com os de Moraes, a gente vai lembrar que ela nasceu, é óbvio que tinha um plano espiritual para isso, mas ela praticamente nasce do preconceito. Quando ele vai falar, ou a mesa mediúnica diz não, afastam os, afastam os índios e os negros né, para os doutores, os sábios, poderem falar. Quer dizer, você já começa do preconceito. Só, foi, só foi, foi necessário abrir um outro culto porque num culto de manifestação espiritual que poderia ser feito ali, o caboclo não tinha, não tinha voz. Então ele precisou... Né? Ele não podia falar, não é reconhecida. Como pode? Por que, que você está se apresentando como um caboclo se eu vejo que você tem aí vestes clericais, ou seja, foi um, um padre um jesuíta em outra vida? Então, olha só, a gente já começa, ela já nasce do preconceito. Né? E quando ela nasce, por que, que ela conseguiu trazer a matriz africana se faz presente? Além da presença, obviamente, do pai Antônio, da, da corrente de preto velho, muitos negros que não se sentiam. Ah, olha a situação que a gente tinha, início, a questão da escravidão. Né? Capoeira é crime. Roda de samba é crime. Né? Qualquer, qualquer rito religioso africano é crime. Esse tipo de, de feitiçaria, de de satanismo, né, porque tudo que era né, é negro, né, africano, era tido como algo meio satânico. Então, não tinha, não podia nem reunir para fazer os, os seus cultos, por isso algumas umas confrarias, fraternidades, alguns grupos, umas irmandades que eram ocultas, né, que existiam e existem até hoje, que era para se proteger, era tudo muito escondido. Então, de repente, tem um culto em que você pode ir, que primeiro que as entidades não vão falar com você num, num, num português, né, muito rebuscado, porque, na verdade, o espiritismo chega do Brasil pela família, pela classe média alta, pela elite, que vai para a Europa e traz. Ah, ele nasce na França, ele não, não né, se desenvolveu depois, chegou hoje tem uma outra configuração. Mas então, quem tinha acesso ao espiritismo não era a classe popular, você tinha que ser classe média para cima. Então primeiro que a população negra não tinha acesso a essa a esse essas reuniões, não tinha acesso porque era olhada a todos não tinha acesso porque também não conseguia acompanhar e de repente você tem um culto que isso é aceito. Mas foi muito aceito e podia ter, não sei, eu não tenho eu não tenho é, elementos para afirmar que negro era a maioria no início, mas existia uma certa... uma certa... É, não havia tanta preocupação, melhor dizendo, com esse embranquecimento, e aí uma, talvez o maior número de negros na Umbanda na, no início, pelo fato de que a Umbanda ela também então, estava na marginalidade, porque era como o Tiago disse, né? o baixo espiritismo, ali só tem é, entidade atrasada, imagina entidade que nem fala direito, que não sabe falar, então existia, a enquanto a Umbanda estava lá, ela estava cumprindo o seu papel, ela é, ela é primitiva, serve, atende aos primitivos, tudo bem, né, o problema é quando ela cresce, né, ela começa a se difundir, e aí ela deixa de ser, hoje eu conheço, as casas que eu conheço, as casas que eu conheço em São Paulo, elas não têm a uh, maioria negra. Nós somos 54% da população, né? Negros. E você não tem 54% de médiums ou assistência no, no terreiro de Umbanda em São Paulo. Você vai ter muito mais brancos do que negros dentro dos terreiros, o que é um, né? A gente não tem nem a representatividade. E, e aí, ela, aí as coisas começam a mudar, né? Então de, você começa a ter essa ideia de que o preto velho tem que ter essa submissão, ele tem que ter uma história em que ele foi submisso ao ao seu senhor, ele entendia, ele era tão superior espiritualmente que ele entendia, ele tinha resiliência, resignação, ajudou a sua senhora, né? A ama, e, né? A gente isso não é uma, uma um esforço de trazer mais alento, mais perdão, né, compaixão para os is, os escravocratas, né, os senhores do que entender a própria natureza do e do trabalho do preto velho. É uma, uma que tem humildade, que tem uma resignação para se chegar para o espírito para chegar numa condição de guia, né, e poder trazer conhecimento, tudo ok, né. Mas essa necessidade de quase isenção de perdão do branco é mais uma necessidade de perdoar de trazer aí uma, uma redenção para aqueles que foram escravos, né? para o senhor de engenho, para o senhor, e muito menos a preocupação em destacar a, a, a evolução, enfim, da própria entidade. Então a gente começa a ver esse movimento de embranquecimento, né? eu gostei do, da expressão, não sei se... Da, do, da forma como o Thiago falou, não sei se foi exatamente essa a expressão que ele usou, mas deu essa a, a entender, né, que essa agora ela ficou a religião ficou bastante gourmet, né? Então você começa a ter que vender. Mas o duro é que aquilo que pode ser podia ser muito bom para a religião, para a Umbanda, é também uma forma também é muito ruim, né? Ou seja, uma grande força é também uma grande fraqueza. A grande força é que a gente começa a quebrar também com o advento das redes, o crescimento, você começa a quebrar muitos preconceitos de achar que a religião ah, a religião é uma coisa que você vai lá fazer, que vai sacrificar animais, beber o sangue para poder fazer mal para as outras pessoas, que em todas as sessões que vai ter lá alguém que vai fazer um voodoo, que vai costurar sapo, essas coisas todas que as pessoas às vezes pensavam da religião, a partir do momento que ela começa a crescer, né? Esse a, a difusão das informações ela acaba quebrando esse preconceito, essas ilusões. Isso é bom por um lado. Por outro lado, também acabou vulgarizando, né? tornando muito né, os ritos, coisas que são internas, você expõe, expõe de uma maneira que nem sempre é legal. E como acontece com as religiões, é, muitas religiões evangélicas, sobretudo as pentecostais, a gente começa a viver o mesmo fenômeno, né? que é uma coisa de... O capitalismo chega dentro da humana. Então tudo é vendido, os cursos, a formação. E aí você começa a ter um outro, um outro problema aí que também é, implica na questão racial. Porque você precisa ter... Você precisa comprar né, uma formação, você precisa pagar para ter uma determinada formação para você ser sacerdote e ser reconhecido. Quem é que pode? Quem é que tem mais acesso? Quem é que vai? A gente... Quem é economicamente mais privilegiado que vai conseguir isso? Então, de repente, não é mais a sua conexão com o guia, né, a, sua, a sua mediunidade tão desenvolvida a ponto de você ser um canal né, é, preciso, né, de trazer... É, as bênçãos, os aconselhamentos, o conhecimento, né? as práticas né? que precisam ser feitas para poder trazer aquilo que as pessoas precisam dentro do terreiro, é a sua capacidade de comprar diploma, né? de, ter, de ter guias e tudo mais, e isso também é, a gente vai, vai se acentuando a diferença racial, que é uma diferença econômica, a gente sabe disso. Então, eu acho que nunca, só para também parar, porque senão eu vou falando mais três horas aqui, eu acho que a gente precisa entender dois aspectos aí. É, é, tem racismo, vai ter, enquanto estiver na sociedade. Não é diferente. Entristece a gente, porque a gente pensa na religião, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, que religião deveria melhorar as pessoas. Então, a gente vê que a gente está tá melhorando pouco, né? Porque não tá percebendo a ideia de igualdade, de comunhão, de fraternidade. Segundo, porque a Umbanda já nasce para romper com esse, né, com, com esse estigma do, do, do negro inferior, do índio inferior. A gente fala mais do negro, não fala do índio porque a gente conseguiu dizimar a população indígena, né? Mas veja, é, em que pese o fato do Zélio ser branco de ascendência europeia, as duas grandes figuras da Umbanda, e a maior delas né, até o próprio Caboclo Sete Encruzilhadas, mas as duas grandes entidades centrais da Umbanda, o Caboclo Sete Encruzilhada e o Pai Antônio, são negro, negro índio, ou seja, não branco. Então era uma religião que era para poder trazer, reverenciar né, essa sabedoria ancestral dos indígenas, essa sabedoria ancestral africana, e a gente não tem conseguido isso, e está ficando pior, porque a gente está com essas coisas de... São tantas as, as Umbandas e cada um criando a sua própria, vendendo a sua própria e transformando a religião em produto e não em um saber, né, uma prática. E isso está ficando ainda mais evidenciado. Acho que não adianta... Acaba que a só gente está
2: ag... se assemelhando, Sol, é. desculpa te cortar. Acaba se é. assemelhando muito ao movimento neopentecostal. Sim, sim. Assim, sim. pode parecer grave falar isso, mas a gente está pegando... É, na minha visão, tá virando modinha ser um bandista. É, há uns 15, 20 anos atrás, a modinha era você ser Wicca. Né? Era você comprar os livros Wicca, é, fazer a auto-iniciação e ser o bruxão da parada, estudar a bruxaria. Agora, o pessoal tá percebendo, e isso é muito devido às redes sociais, ao YouTube, e ao conteúdo que é gerado, o pessoal percebe que a Umbanda também tem esse lado magístico. Que quem é médio, quem trabalha na Umbanda, percebe, mas percebe trabalhando. No dia a dia, você vai aprendendo aquela essa parte magística. E o jovem místico, vamos dizer assim, ele acha essa parte magística muito bonita e ele quer aprender o que ele não conseguiu aprender na Wicca, na Panda E acaba que esses cursos todos que são é, vendidos, que são mercados, eles acabam o quê? Eles têm o que eles querem, que é o acesso ao conhecimento magístico que eles não tiveram na Wicca.
3: É, o é. acesso ou não, né? Porque é vendido também, nem, nem todo produto que é vendido da, ESA, né? porque tem de toda a qualidade, tem para todos os gostos, mas é exatamente isso, Tiago. As pessoas compram e, e compram um status que antes, para ser conquistado por um pai, por uma mãe, né? Tivia muitos anos no terreiro, né? E muitos anos lá de pé no chão, trabalhando, né? Começando lá, assessorando. É, cambonando, né? esse conhecimento ele era vindo no dia, no cotidiano, né? a sabedoria do, do, dos guias sendo transferida no, no, no cotidiano do trabalho, e isso leva tempo. Né? Agora você pode comprar, né? e isso é, mercadoria. tem mercado, né? é lei de mercado, se tem procura, tem oferta. E, e isso eu acho muito triste, mas a gente não pode também apontar os problemas se a gente também não consegue apontar nenhum tipo de solução.
2: Só
5: um adendo para finalizar
1: essa questão né, que a Sol estava falando, sobre a questão de, de, da exclusão das religiões, de espaços,
5: de, de, durante alguns anos de, que a, as religiões de matriz africana tiveram que se esconder. Um exemplo disso é a casa que a gente mora hoje
1: em dia. A, a avó da, da Chile, minha esposa, ela era mãe, mãe
5: de santo, entendeu? E a nossa casa, hoje em dia, que nós moramos, foi, durante muitos anos, um terreiro clandestino. Hoje em dia, onde eu acendo minhas velas era onde ela fazia as coisinhas
6: é, dela. É na época da ditadura, né? Então, não podia. Então, a Gira comia aqui dentro do apartamento mesmo. As pessoas vinham de fora e a gente tem uma área externa e aí na área externa que rolava a tu, e a pólvora, tudo, né? para não queimar o chão, de fazer lá fora. E era bem complicado, assim, hoje em dia as pessoas acham que é um, é um passado muito distante, mas não é, assim. É, o bicho pegava mesmo, eram presas mesmo, eram mortas mesmo, e
3: era até era bem complicado. é era é, é considerado crime, gente, o crime é contravenção penal. As pessoas realmente eram presas, os negros eram, imagina, você é liberto, entre aspas, não tem para onde ir, não tem emprego, não é sequer alfabetizado, porque se fosse alfabetizado poderia ter mudado a vida de muita gente. Aí você vai para onde? Você vai para os morros no Rio, né muito a grande quantidade no Rio, em, no, na Bahia, você vai para os lugares afastados, onde você consegue... É, ocupar né, as suas comunidades, as favelas. E aí você não tem emprego, você não tem nada, você não pode sequer curtir o seu banzo cantando, porque roda de samba, contravenção penal, se a polícia passa, é crime. Tocar a tabaque, nem pensar. Daí até todo mundo conhece a história da macumba, né, de ser o instrumento mais leve, que é para correr da polícia, gente. Não pode ser pesado. Né? Não pode jogar capoeira. A capoeira era considerada vadiagem, assim como a roda de samba, é vadiagem então isso é contravenção penal o sujeito era preso né? então praticar os cultos religiosos isso, né, imagina, é criminoso e ainda com, isso com explica, resquícios
2: sim. isso explica muito o é, um movimento que teve de muitas casas de candomblé que assumiram o nome de templo de Umbanda para poder passar batido pela ditadura né? ele Adotavam o a ritualística de um banda, uma rituali, é, né? adotavam a ritualística de Umbanda banda e na verdade, trabalhavam o candomblé ainda. na verdade nem
6: adotavam como um banda era espírita,
2: kardecista.
3: É era espírita, é, espírita sim. Ou ah. é de irmandade, né? muitas a igreja Exato. Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Que era uma forma de fazer de de, dentro dessas igrejas existiam irmandades ocultas a gente não conhece você tem que ter mais acesso né? alguma coisa para pesquisador, porque ainda tem ainda tem até hoje, grupos outros só de mulheres, algumas só de homens, algumas mais mistas, e muitas tradições e muitas tradições folclóricas, vamos dizer assim, culturais escondendo ritos religiosos que é para poder passar e não ser preso, né, tendo que mesclar para poder se preservar então, Thiago, é... eu vou te fazer essa
6: pergunta, né? Até por... Que... Obviamente que ninguém sabe, né? Eu sou médium fundadora da casa que o Tiago é... participa. É médium, né? É... Quando o Thiago entrou, a casa já estava aberta há um tempo. Eu e uns amigos abrimos a casa. E até mesmo por uma questão... Porque, assim, lá na casa, pelo menos, eu nunca percebi... Uh, nenhum tipo de tratamento é, racista, homofóbico, nada do tipo. Você, em algum momento na casa, eu não faço mais parte da casa, tá, gente? É, em algum momento na casa, você sentiu esse tipo de... diretamente?
2: É, respondendo a pergunta né, que a Shirley tinha feito pra mim, é, o que acontece, nunca houve um episódio de de racismo é, pessoal, nem, nem comigo enquanto médium e nem com consulente ou outros médiums da casa. É, o que acontecia às vezes, é, e obviamente, pelo próprio histórico, é, ah, como que eu posso dizer? Tem pouco tempo tem muito tempo que esse assunto racial é tratado, mas tem muito, tem, tem muito pouco tempo que ele é amplamente divulgado, creio eu, se eu estiver enganado, me corrija é, então quem tem um pouco mais de idade né, tem uma certa dificuldade em aceitar é, eu já vi casos de ah, médium da corrente não querer trabalhar em Gira de Exu, por exemplo né e isso eu vi acontecer.
7: Que é a coisa do racismo é... espiritual.
2: É, eu não diria nem racismo. É muito aquela questão do... Ai, é Exu, não quero trabalhar com Exu. Né? É aquela... É uma outra... É um outro tipo de preconceito. Vamos dizer. Não é o racismo... Não é, não é o racismo. É um outro tipo de preconceito. É... O que aconteceu, que foi bem pontual e que, na época, eu não percebi, porque, afinal, estava no início do desenvolvimento. É, são aqueles pequenos comentários que a gente ouve. Por exemplo, é, o homem que está dando pomba-gira, que está trabalhando com pomba-gira. Ele é, não tem necessidade de ter movimentos delicados. e, Enfim, né? é, acontecem aqueles comentários homofóbicos que são que são incutidos na pessoa, né? Que são, são aqueles comentários machistas que a gente tem, assim, sem pensar, que a gente tem que ficar às vezes se policiando para não reproduzir. Então, o que acontece, o que aconteceu na, no meu caso, foi isso, né? Eu não tive nenhum é, caso de racismo, de homofobia, oucisão. na minha caminhada dentro do terreiro até hoje. Eu ainda faço parte do terreno. Nunca tive nenhum é, nenhum caso disso. O que houve foram alguns comentários que reproduzem esse machismo que também é estrutural essa homofobia que é incutida, que é intrínseca na pessoa, né? Nas pessoas. Nós temos ainda, mesmo que estejamos de, em evolução, em constante desconstrução, desconstruindo conceitos, etc, a gente tem ainda muitas ideias fixadas e eu, é, eu tenho consciência de que eu tenho é, falas e pensamentos às vezes racistas, homofóbicos misógenos enfim né? o que eu faço enquanto tentando me desconstruir é raciocinar e pensar antes de reproduzir essas falas é né, o processo. Então, é, tudo que aconteceu está é, dentro do processo de cada um de desconstrução. As pessoas vão se desconstruindo. Né? O próprio contato com os guias trabalham muito essa desconstrução. Né? A gente é o tempo todo a gente vai desconstruindo aquela questão do, do que que é o arquétipo e o que que é o estereótipo, né Eu falei isso outra hora e aí acho que cabe. Por exemplo, a gente tem o arquétipo da criança, o que, que a criança traz, e a gente tem o estereótipo, que é a criança arteira, que se suja de bolo inteira e suja o consulente. Isso é um estereótipo. O arquétipo da criança é o que É a inocência, a infantilidade, a docilidade, enfim. Né? O preto velho, a mesma coisa, a gente trabalha, eu já cheguei a ver o despautério, e aí eu fiquei chocado mesmo de ver uma casa de um banda onde as pessoas na gira de preto velho pintavam a cara de preto. Assim, eu fiquei... Eu fiquei é, estarecido. É, o, dirige, o dirigente trabalhando... E aqui eu não estou botando em xeque a seriedade da casa, nada disso. Não estou falando... Mas assim, me saltou aos olhos o quanto as pessoas elas estereotipam é, as entidades a ponto de pegar e pintar a cara de preto para estar incorporada com o preto velho né é, é bizarro essa situação né, a gente tem aquele a gente tem vai, várias gestões e aí, por exemplo, você vê a questão do e aí eu vou entrar numa numa outra situação que a gente vê às vezes o, a pessoa vai trabalhar com caboclo e ela tá com um cocar de 3 metros de altura que não é nem prático nem vai mais atrapalha a mobilidade dela do que facilita o trabalho do que facilita o trabalho do guia é, não desmerecendo quem utiliza cocar eu tenho todo respeito é, não é desmerecendo a dignidade a seriedade da casa mas é aquela questão de entender o que, que é o arquétipo e o que é o estereótipo. Né? A gente pensa no caboclo, caboclo é, faz aquela associação. Então pensa: caboclo índio, índio cocar. Aí vai e mexe aquele cocar gigantesco. Né? E às vezes o, o guia nem precisa disso. Ele né? É lá a ervinha dele, a aguda, o charutinho para fazer o trabalho dele. e a gente, a gente se paramenta, a gente vê muito isso no trabalho de Exu e Pombogira. Né? Aqui é, é, onde a indumentária, onde a roupa luxuosa e pomposa conta mais do que o axé que a entidade está ali para levar. né É aquela questão do, de exagerar no estereótipo e não pensar tanto no arquétipo. Da Pombogira o arquétipo da mulher segura de si, segura da, né, da sua feminilidade com o arquétipo da, da mulher sensual, devassa, enfim, é, as pessoas confundem muito isso. Né? E isso passa pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia, que são coisas que são muito intrínsecas. Como a Sol falou mais cedo, é Agora não tem muito como a gente não falar disso. A gente tá falando, a gente precisa falar, porque no Brasil foi convencionado que o Brasil é um país livre de preconceitos. O Brasil é um país onde as raças são misturadas, onde não existe preconceito. Você pode ser, você pode ter a sua orientação sexual, a sua opção, né? Que as pessoas falam, você pode ter a sua opção sexual você... e quando falam de opção sexual incluem você ser uma pessoa trans, que não é uma opção e não é uma opção sexual então assim, ele é um país que respeita que, ó, o cara que é católico, ele vai na missa, mas ele também vai lá no Pai de Santo e vai na Igreja Evangélica e ele congrega e, assim, foi se vendida essa imagem do, de um Brasil é, receptivo, mas que na prática não é. Então agora a gente precisa realmente falar dessas pautas. A gente precisa falar dessas coisas.
7: É, não, aqui, tá certinho. Bastante. tá certinho. Foi perfeito na sua colocação. Só dando um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu sou casado há 16 anos. Tá? Sou hétero. E eu recebo... Eu tenho a minha mestra... Minha rainha... A pombogira que me carrega... É a dona Sete Saias... Tá? Ela não é de vir toda hora... Ela não vem sempre... tá Mas é uma pessoa que tá, sempre me protege... E quando ela incorpora... Ela me toma total... Tá? Ela me toma total... E aí até... É, já tive relatos e, e testemunho de outras pessoas... Que antigamente se falava ah, o homem que vai incorporar a Pombogira ele acaba se tornando é, é, homossexual e tudo mais. Isso nunca aconteceu comigo e até minha Pombogira ela sempre deixou o recado muito claro: eu venho no, no menino porque eu preciso vir, porque eu trabalho junto com meu marido. Mas eu respeito a opção dele, então eu incorporar a Pombogira não, não vai desmerecer em nada. Né, o trabalho dela e, é, e quando, né, segundo o pessoal me fala aqui, que ela tem tá incorporada ninguém me vê, o pessoal vê ela
3: Sim é, eu vou te dizer assim, honestamente diretamente né, uma, uma, um ato de preconceito de racismo direcionado para mim, não, mas eu vejo racismo constantemente dentro dos terreiros e de todos que eu conheço e eu vou dizer por quê, primeiro porque a gente já entendeu que o racismo é estrutural ponto. Depois que a gente já entendeu também que esse embranquecimento está acontecendo. Então você tem, seja na assistência mesmo, no corpo mediúnico e tudo mais. Eu já vi, aconteceu, recei, não, não tem muito tempo e eu fiquei sabendo depois, mas na casa aconteceu de uma pessoa numa gira de preto velho, ela está na fila e quando ela foi chamada para sentar no banquinho, ela falou com aquela, com aquela ali, com aquela era né, aquela média eu não vou aquela média é uma uma negra uma mulher negra aliás linda né mas assim com até com o porte físico de uma matrona negra né assim só não era velha mas assim até muito bonito fica numa gira de preto velho você vê uma preta não tão velha né mas madura que eu acho que até daria uma uma ideia de mais força não sei mas ela se recusou e a pessoa que estava entregando as, as senhas né chamando falou, deixou que ela depois passasse com outra médium. Eu não teria. Eu fiquei sabendo disso depois e eu fiquei muito brava, porque eu falei, se ela vem numa gira de preto velho, ela não deveria passar com ninguém, se ela não quer passar com uma médium negra. Porque todo preto velho, né? Todo preto, toda preta. Preto ou preta, enfim, né? Como é que você quer a energia dele? que é a benção, um passe, eu acho isso um absurdo. Então, diretamente para a minha pessoa, direcionada na minha presença, de uma forma que eu pudesse perceber, não. Mas eu, a gente percebe esses olhares o tempo todo. E a gente percebe uma outra coisa em rede social. O um médium um trabalhador fazendo comentário homofóbico, fazendo comentário racista, fazendo piadinha racista, votando em racista. Então... É, eu acho que está dentro dos terreiros. E também na, no embranquecimento até mesmo das imagens. Então você tem que ter sempre uma Iemanjá branca, ou em, algumas, em alguns eventos que se faz aí uma referência aos orixás, embranquecendo, né? sei lá, seja em peça, apresentação, seja como for, colocando os orixás brancos, de cabelo liso. Né? Quando você imaginar uma iançã branca de cabelo liso, como é que você imagina? É, no sincretismo, Nossa Senhora dos Navegantes e aquela figura né, do, do vestido azul, branca de cabelo liso, longo, meio que já tomou conta, ok, mas essa necessidade de embranquecimento, né, isso é racismo, né, isso é racismo e é cotidiano. E além de tudo, como o Tiago já disse, né, essas, essas falas: né, vamos embora que amanhã é dia de branco, como se negro não trabalhasse, amanhã é dia de trabalhar. Né, Nossa, a coisa tá preta, quer dizer, a coisa tá preta porque é, é ruim. Né? Ah, tem que fazer um trabalho porque fizeram magia negra, fizeram magia negativa, porque tudo que é relacionado ao negro é algo ruim, então se a gente for pensar assim, alguém ter dito, olha você é negra, não faço com você, olha você é negra, ou um dirigente, um colega, isso não faria, e também a gente acaba tendo, né? a gente diz muito, né? da gente na postura, né, então, obviamente, eu acho que a pessoa sabe quem, com quem pode fazer até uma brincadeira ridícula, né, racista, que vai ficar quieto e quem não vai, então também tem um pouco disso, mas é, eu vejo cotidianamente, e não diretamente, mas esse racismo que é o, o nosso racismo, que não é esse racismo... É, tão ostensivo como é o norte-americano, dizer aqui você não entra, né? eu não te aceito, mas é mais ou menos assim, aquela pergunta, querida, você não está no elevador errado? né? Ou seja, não é assim, não vai ter na placa, negro não entra nesse elevador, mas é meio assim, você não seria de serviço, você não está aqui porque é empregada doméstica? Então tem todas essas práticas. Se isso está na sociedade, de uma certa forma, talvez um grau menor dentro dos terreiros. Eu digo talvez em grau menor só no sentido de que todo mundo ou a maioria das pessoas, dentro dos seus templos, dentro das suas igrejas, procura, é, utiliza de um verniz né, social. Então tem um verniz maior, passa, ó, fa, é, passa mais uma demão de verniz. Né? Então a gente tenta mostrar o que a gente é melhor, uma caridade que a gente às vezes não tem dentro de casa com a família, você tenta mostrar que tem no terreiro no centro, na igreja, né, quem te conhece todo dia sabe, né, sabe como você é, mas às vezes ali só mostra um lado, então mas eu sou, eu sou meio do contra né, eu volto a dizer, eu acho que eu não tenho aí a, a doçura do Tiago né, eu sou mais intransigente que o Renato, né? mas eu acho que tem sim, acho que é mais inclusive na Umbanda do que no Candomblé, porque o Candomblé ele nasce como uma necessidade de reconstrução, e eu não sou do Candomblé, eu não tenho autorização, não tenho lugar de fala, que é a expressão do momento, mas do pouco que eu conheço, né? mas ele nasce muito com essa necessidade de recriação do, da África ancestral, né? de uma recriação quase que de um quilombo, dentro do Candomblé a gente tem essa organização e que é coletiva, porque como religião é construção cultural, traz muito da cultura africana para dentro do candomblé, e que é uma cultura matriarcal, né? na maioria das vezes, então você tem ali menos uma... uma uma presença feminina muito maior, né, a mãe tem um respeito, ela, a mãe da casa, ela tem o mesmo respeito do pai da outra casa, não tem menos, porque ela é mãe ali, ela é autoridade e acabou, o espaço da Eket, perdão, é, é preservado, é dela, ela conquistou e acabou, assim como do Organ é dele e acabou, então tem algumas coisas... Né, dentro de uma hierarquia, de uma organização cultural, que, que a gente não tem no, nas outras manifestações religiosas, nas mais ocidentais, né, e mesmo na, mesmo na Umbanda, que sofre com essa, essa mistura toda. Então, tal... E, Nesse sentido de quilombo, de reconstrução da África ancestral, de uma comunidade, né? esse, esse sentimento de comunidade que é muito africano, né? menos brasileira, mais africano. Talvez a gente não tenha essas manifestações dentro do Candomblé, mas na Umbanda tem. Né? Eu, eu desafio alguém a dizer que não tem racismo dentro da umbanda. Agora o que a gente tem duas coisas. Primeiro tem isso que uma coisa que o que o próprio Tiago falou e é verdade. A gente precisa por nossa por esses anos todos que a gente sofre com essa ideia de, 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 de democracia racial. A gente precisa afiar os olhos, senão a gente não enxerga. Então às vezes a gente acha que a pessoa está sendo legal. Aconteceu uma história de um com um amigo que está concluindo um doutorado e Há um pouco tempo atrás ele foi numa cardiologista passar numa con consulta com um cardiologista e... A cardiologista, um homem negro, que se veste de forma muito simples, muito prática, mas assim, um homem de, de letrado, né? Enfim, eu falei do doutorado para justificar, para explicar o absurdo da pergunta. A cardiologista passou lá alguns exames, um, fez uma prescrição, entregar para ele as guias e aí perguntou, né? Voltou, segurou para perguntar para ele. O senhor é alfabetizado? O senhor sabe ler? E eu fico pensando que se ela perguntaria isso para um paciente branco, se ela teria feito essa pergunta? Alguém pode dizer assim: não, foi só um cuidado dela. Talvez ela achou que ele estava se, que ele estava vestido de forma muito simples, estava um cuidado da cardiologista em saber se ele ia conseguir ler. Eu não sei. Eu nunca nenhum médico nunca me perguntou se eu sabia ler, né? Eu não sei se vocês algum médico antes de pedir passar uma guia de exame perguntou para vocês se sabia ler? A gente não está dizendo que foi lá numa cidade de interior muito atrasada, né? Em Tiririca da Serra. Isso aconteceu em São Paulo, né? Então, é, são práticas assim, né, de, o racismo está nas sutilezas, né, ele está nessas camadas e sutis, e essas sutilezas acontecem dentro do terreiro, sim, naquela história de que eu gosto mais desse médium do que no outro, nessa né, história de, de, de sempre né, embranquecer as entidades, ou né, seja orixá, seja entidade, né, os santos, isso está no, no cotidiano. Eu Só para eu parar de falar, ô, pessoal, e não ficar também abusando da paciência de vocês, eu queria só dizer uma coisinha, que é o que eu ia dizer lá para encerrar. Eu acho só que, porque eu havia dito que a gente não pode apontar problema sem apontar para alguma, alguma solução, alguma saída, senão também a gente fica meio deprimido. Né? O que eu acho é que a gente precisa entender o seguinte, que a gente afastou como duas coisas muito distintas religião e, e política. E a gente tem que manter afastada a religião da política partidária. Essa política partidária comezinha, ela é muito nociva e realmente ela separa. Mas quando a gente entende que política é arte de viver coletivamente, né, tem uma ideia aí bem antiga lá da, 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 essa, da Grécia Antiga, lá com com um o próprio Aristóteles, né? Se a gente achar que a política é essa arte de viver coletivamente, e a religião a gente pratica e vive coletivamente é uma prática política também. Então eu acho que a gente precisa também politizar os nossos, é, o, o, na fé, né? É, trazendo os valores da convivência social, da convivência coletiva, não é os, não, não estou falando de levantar bandeira partidária, eu acho que a gente tem, né não há é necessariamente isso, mas eu acho que precisa ter um trabalho de, de entender o que é respeito igualdade, e a contradição disso tudo, quando eu digo que eu respeito, que eu sou pela igualdade, todo mundo é igual, e as minhas práticas são para manutenção de privilégio para produção de desigualdade, né? Quando eu não consigo fazer estabelecer, né, um, uma relação entre a, a vida cotidiana, né, do, do que eu faço na minha vida profissional, na família, com com os meus valores espirituais e que tudo isso perme, é permeado pela política. Então acho que a gente tem um, um desafio aí de que é de politizar e eu falo politizar, né, nos né, com letra maiúscula aí, deixando claro que não estou dizendo para levantar bandeira partidária dentro dos templos, não é isso não, mas é que a gente precisa ter essa chamada e, e ter isso como pauta e cobrar dos praticantes. Espera aí, você está defendendo igualdade? Você está dentro da Umbanda e está defendendo ideias que são de tirar terra indígena de quem já foi dono da terra? Né? Você, você, você se diz um bandista e você é conivente com qualquer prática que implica em, em aculturação indígena, né? de desrespeito à cultura indígena. Como você pode ser um bandista e ser conivente com qualquer fala, conduta, prática, enfim, ideia que coloque o negro numa situação de desvantagem, que não entende que a gente tem sim um compromisso de reparação histórica. Né? Então acho que a gente precisa levar esses, essas discussões no, num nível bem compreensível né, para todo mundo, mas tem que estar dentro da prática do terreiro. E a gente começar, e tem que ter esse tipo de... de não, o alerta do racismo não é assim, hum, acho que isso foi racista, não acho que não ficou bem. Espera é, aí, isso é racismo? Parou. Parou. Vamos entender o que é isso e por que, que isso é totalmente conflito né? conflitivo, é contraditório a nossa prática religiosa, ou a gente conserta isso a gente não está fazendo o uso certo da religião, então acho que é esse trabalho de conscientização e de, de, de mudança de consciência mesmo, e que aí é falar, ah, mas aí ficar politizando está confundindo, não, não é porque se a gente pensa, mesmo no, eu vou falar, nós no mundo ocidental a maior religião ocidental que é o cristianismo Cristo era extremamente político um ser político totalmente contrário a toda prática que fosse de desigualdade, de injustiça, né? E nem por isso ele... E a mensagem dele nunca foi de, de guerra, de sempre foi de, de paz, né? Mas um, de amor, né? Ele, Mas um ser político. E eu acho que a gente tem que trazer essa ideia política para dentro de todas as religiões, senão a gente não vai conseguir construir de verdade uma prática religiosa que seja inclusiva. E assim eu encerro e dou... Tranquilidade para vocês, pelo menos por hoje.
7: Obrigada Sol, por Só complementando o que você tá tá dizendo nesse assunto aí, eu creio que todo esse problema ele ocorre, tá pelo pouco que eu eu, eu estudo um pouco a parte histórica, antropológica e sociológica, e dito a parte da religião, ele acaba se perdendo por conta é, que é, a maioria dos bandistas perdeu essa história lá no início. Então, é... Eles, eles não estão hoje interessados em saber o que aconteceu lá atrás. Como a Umbanda se iniciou no país? A Umbanda se iniciou com os indígenas e com os pretos. Né? E com Sim. os brancos lá do Nordeste, o, o, o povão. O povão.
3: do povão para o povão, né? Também isso. para o povão, porque é uma prática... Exatamente. E se a gente não entende isso... A gente não pode nem elitizar. E o que não significa que a gente não, a gente tem que incluir, todo mundo deve ser bem-vindo, mas numa condição Com de certeza. igualdade e respeito, e não no, se não continuar mantendo ou trazendo privilégios, né, que eram os privilégios sociais para dentro do terreiro. Aí não dá, né? A gente está aí o caminho é inverso, né? É, Isso de construção. Que...
4: Eu acho que a gente tem que usar como a Sol disse, todos são bem-vindos, a gente não pode usar aquela aquela famosa frase de discriminação que a gente ouvia lá atrás e que algum artista eu não vou lembrar o nome agora, deixou bem claro que era todos são bem-vindos com exceções, né? Não pode haver exceções no, no todos são bem-vindos. Todos têm que ser bem-vindos, independente de quem seja e de onde vem, sabe?
3: A exceção é de quem não respeita, exceção, de quem não entende, exatamente. de quem,
4: né? A exceção, a exceção tem que ser só daqueles que vêm para a religião para. Fazendo um link com o outro episódio que a gente. do, do podcast. Aqueles que praticam os microfascismos micro do dia a dia, sabe? Essas são as pessoas que não são bem-vindas junto a nós. Mas aquelas que estão só para somar, tem que ser todos bem-vindos. Aqueles que fazem, jamais. Aqueles que praticam o microfascismo, jamais.
1: É, quando eu só fala dessa política partidária, né? Tem, tem um, um, um extremo que a gente chega, que é reparar justamente nos umbandistas bolsonaristas, que essa galera era simplesmente um, eu acho que é o, o fim de curso, sabe? É, é o leite derramando na caneca fervendo, no fogão. Só que para essa galera aparecer e fazer essa bagunça, muita energia foi colocada durante muito tempo para que se permitisse que isso acontecesse. Então, na hora que vê o, o, o umbandista bolsonarista que fala que a Umbanda não é de minorias, é para todos, esse cara que tá falando isso, ele está sendo cozido já um tempão. Aquilo ali foi só, é só o finalzinho do showroom que, que aparece. E é muito engraçado você falar que ela é para é todos, não é para minorias, porque, na real a maioria sempre tem tudo. Então, quando a gente fala de, de olhar para as minorias, e nesse caso as minorias políticas, não são minorias é, quantitativas, né? Porque se a gente olha os nossos representantes, eles, são, eles fazem parte de um grupo muito seleto de gente da sociedade. Né? no final das contas, todos nós acabamos em, em algum ponto não, não sendo parecidos com eles. Então, quando eu falo assim a, as minorias, e, e as maiorias já tem tudo, né? Então, é, é isso que, que incomoda quando fala assim que é para colher todos, mas também não, não, mas não só as minorias. Na real, a gente tem que dar uma atenção para quem precisa da, receber atenção. Quem está... Já com privilégio, tem que estar na condição de levantar o outro e não na condição de querer mais. Porque já tem tudo. E aí a gente volta para os camaradas responderem a, as perguntas da, da fé. Ah, ah tá. É... Se,
8: se vocês têm um ponto mais específico para onde as pessoas, né, no, no, de uma forma geral, dentro do terreiro, devem olhar e, e se atentar é, pra, na, na prática do racismo, né? e, e, é, principalmente para a parte espiritual, porque é, a gente entende que, como, como a Sol falou, da, da questão do verniz, né? que a gente é, tem um, um racismo estrutural na sociedade, tudo, mas que lá dentro... Dificilmente a gente vai assistir uma cena abertamente racista contra pessoas, porque já existe uma, uma, uma convenção social que diz que isso não é, não é legal de, de, de acontecer dentro do terreiro né, e tal. Então existe um, um comportamento um pouco mais polido para evitar um julgamento, para evitar um conflito, para evitar. Uma, uma problemática maior, mas eu, e a gente já vem conversando sobre isso e já até comentei de alguns casos pontuais, mas é, eu queria, queria saber de vocês se vocês já observaram é, algum acontecimento racista em, em detalhes mesmo né é para do médium para com entidades e para onde a gente deveria olhar com mais atenção para perceber esses esses momentos esses episódios e evitar que eles aconteçam.
7: você tem que levar essa situação para o seu sacerdote tá que é o chefe é o comandante geral é o presidente da sua da, da comunidade. Você, como filhote tanto, identificando qualquer situação, é aos mais velhos que você tem que levar isso e levar e, e ele, se ele tiver uma inteligência, tiver uma sabedoria, até imbuída pelos também guiada pelos os orixás, os guias, né, nossos antepassados, ele tem que levar essa pauta para o terreiro, para a comunidade, tá? Então, até uma forma de você se resguardar também para com os seus irmãos ou para o seu consulente sempre levar para o seu mais velho qualquer questão que esteja afligindo até você também pessoalmente ou de uma forma global geral ali que esteja acontecendo no terreiro
3: é, eu, eu não sei, essa coisa de falar para o sacerdote né, para o pai ou mãe da casa é, quando não for ele, né, o próprio racista, porque a gente tem uma situação, muitas casas, em que o próprio sacerdote ele também é racista. E aí nós temos duas questões em relação a isso, porque nós temos dois tipos. Como o racismo está impregnado, nós temos duas, duas posturas aí. Aquela postura da pessoa que tem uma prática racista e não percebeu o que é, falta a questão crítica, porque não enxergou, porque foi criado assim. Porque cresceu achando que pode brincar com o outro. né? Oh, não, é só uma piada. E de fato achou que era uma piada. Mas a piada só é só legal se os dois, se todo mundo ri. Se alguém não riu, a piada não funcionou. Né? Então, ah, foi só uma brincadeira, mas se a pessoa se ofendeu, não foi brincadeira. Mas tem pessoas que de fato não são, é, não têm uma índole fascista, né, do mal, que queira prejudicar o outro, mas que foi criado nesse caldo cultural e reproduz. Então, aí eu, é, o, é a, a postura de ensinar: olha, isso que você fez, isso que você falou, né, não é legal, porque isso é, isso magoa, isso ofende, isso é racista. Agora, tem aquela pessoa que tem orgulho de ser racista, que vai continuar sendo racista, né? Então, que, como é que a gente vai... O que, assim, o que, que a gente tem que prestar atenção? É, foi a pergunta da... Eu vou falar ruiva porque é que eu li, eu não sei seu nome, desculpa, né? Então, da, da ruiva, né? O que, que a gente tem que prestar atenção? Olha, ruiva, eu acho que é a gente começar a prestar atenção realmente, como você disse, nos detalhes, mas é na fala. Nem sempre isso vai ficar evidente no trabalho, dentro de uma gira. Às vezes é no, no café antes de ir ali, no, antes de começar, depois que terminou o trabalho. Às vezes... E rede social. Rede social tem revelado muita gente, né? A gente tem visto muito por aí. Então, por que, que eu digo isso? Porque às vezes você chega no trabalho, se você é sério, você chega no trabalho, e aí pensando nas pessoas que estão comprometidas, elas às vezes chegam já em cima da hora, estão né, vindo o trabalho, tem que... Se arrumar, né? Se preparar, vai fazer oração e acabou ali. Entrou o trabalho nem sempre é tão evidente, mas aí você vê como é que trata o consulente, né? Se tem, às vezes, você vê que o tratamento, o tempo de consulta para um branco é diferente para o negro. Né? Aí você vê o não querer porque a entidade do branco é mais forte, é melhor do que a entidade do negro. Então às vezes são esse tipo de coisas, assim, de como avalia o atendimento, com quem quer passar, da, da parte da assistência, né? da parte mesmo de quem está trabalhando, que de repente julga o um médium pela aparência mesmo, ah, negro então não é tão bom, então são como... e esses comentáriozinhos, né, e aí a gente vê comentários do tipo, ah, ela é bonita, mas eu gostava mais do cabelo dela com escova, é, com progressiva, ah, mas eu gosto mais, né, do outro, e, e as piadinhas, né, nessas piadas, essas. então, se a gente, você, se, com essa sua preocupação, você começar a prestar atenção, se você, começar a observar, você vai ver muitos comportamentos, muitas falas e as pessoas repetindo muitas expressões racistas e que às vezes vai se falar, poxa, mas às vezes eu tenho, conheço tenho um amigo negro que reproduz sim, assim como mulher reproduz machismo porque a gente está dentro de uma sociedade machista, a gente acaba, né, dizendo a filha, você não, você tem que aprender tal coisa, olha, você não vai ninguém vai querer namorar você, ah, não... ou brincar com a filha que fez um bolo, olha já aprendeu, tá pronta para casar, né e claro que a mãe não quer ser machista mas ela tá se reproduzindo, porque ela viveu na aquele caldo. Então isso a gente percebe, eu acho que é nesses realmente nesses detalhes. E acho que aí a gente tem um papel de tentar dizer para a pessoa, olha, isso é uma postura racista e a postura racista não é condizente com a nossa religião, com o que a gente prega aqui. Né? agora eu falo do pai exatamente porque o pai ou a mãe da casa o sacerdote, ele também veio nesse caldo e aí a gente pode ter duas coisas né um pai que está disposto a aprender e falar, nossa, não tinha visto dessa forma é verdade? você de repente, às vezes a postura dele e aí ensinar e caminhar junto ou o pai que vai dizer, é isso mesmo desde que eu sou, sempre foi assim isso é mimimi, é frescura e aí está te mostrando a hora de procurar um outro caminho né? Numa outra casa, porque se ele vai por esse caminho... Ah, agora é tudo mimimi, a gente não pode mais brincar, né? E aí, eu não sei... Eu, desculpa, eu tenho que procurar aqui. Eu estou no celular, então a tela não está completa. Mas o rapaz que falava um pouco antes, ele disse né sobre essa questão do, partidária. Só para concluir, é, da gente não levar o partido. É que a gente está numa sociedade democrática e a gente entende que a democracia é super falha e ela dá permissão para a gente reproduzir privilégios e ficar elegendo... A democracia liberal tem feito isso. A gente não está conseguindo mudar o mundo, está mandando tá essa... Isso que a gente está vendo. Mas a gente ainda não encontrou um caminho melhor, né? E dentro de uma sociedade democrática, a gente entende também que a religião, né, que o terreiro tem que ser democrático. E que a gente constrói na prática, no coletivo, a gente ensina, transforma as pessoas. Então não dá para berrar por partido embora a, a tentação seja enorme, mas eu acho que aí são essas você não precisa levar a bandeira do partido, mas eu acho que sim, com uma postura fascista, como eu disse, essa coisa bolsonarista de eu acho que é totalmente na minha concepção é completamente incompatível o sujeito de ser um bandista e ser bolsonarista, porque todos os valores que o que o bolsonarismo é, cultiva, incentiva são contrários à ideia de um banda então, óbvio que é incompatível, né? mas eu acho que se a gente também faz, e, e a vontade é essa, a vontade de, né, de, de, de pôr um filtro, de ver ou até pensar e construir um detector de bolsonarista, né? passou na porta, apitou, manda embora, mas não, aí também é contrário à ideia que a gente prega, né, de, de, de entender que a gente tem, que a religião tem esse papel também transformador. Tá
8: certo. Então, aqui, só a gente começar a finalizar, é, eu, eu queria ilustrar a, a, minha, a minha questão é, contando de repente um dos casos que, que, que foi um caso aconteceu há muitos anos e que só hoje eu consigo entender o, a profundidade dele né? é, num, num determinado momento um, eu presenteei um preto velho com um rosário de contas de lágrima de Nossa Senhora. E ao receber esse rosário, esse fruto velho, ele chorou. E quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido, ele falou assim, o meu cavalo, ele, eu pedia o rosário para o meu cavalo e o meu cavalo não me dava. Ele dizia para mim que se, o dia que eu merecesse, esse rosário, Zambi me daria um rosário de presente. E então, hoje, marca o dia que prova que eu mereço estar aqui. E, e isso me marca de uma forma num um, um, um ferro quente, aceso, muito louco, porque esse esse, essa alma que já foi cativa, essa alma que, que já esteve é, escravizada, ela não ela continua dentro de, um, de uma desculpa, é, de, de um discurso que fala, não, eu, eu, eu preciso ter certeza, eu não quero passar na frente, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não posso... É, não posso eu fazer algo que, que não esteja confirmado, para não, não animizar, para não, não passar na frente da entidade, para não ser coisa da minha cabeça e tal. A gente continua deixando essas almas ao a gente continua tirando delas o direito de fazer qualquer coisa, a gente continua colocando essas almas num, num lugar em que elas precisam provar alguma coisa, merecer alguma coisa, uh, é, que elas precisam, como se elas estivessem, como se elas estivessem ali e nós fôssemos assim, mais é, benevolentes para que elas se manifestassem, sabe? Sim. e até nisto é, é, existe um, um ponto interessante que é o preto velho, sabe? O preto velho, de tipo, flamança, o vovozinho e tal. Se um exu tivesse feito uma, uma solicitação, ele seria prontamente atendido.
3: O preto velho é, tem que sabe, ser sempre é. resiliente, submisso e agradecido ao branco, né?
8: Sim, mas isso é, é, é o tempo todo, sabe? Assim... É, precisa se provar, precisa ter certeza, precisa esperar, e a médium, não, ele já tinha um rosário, já tinha um rosário de madeira e aquilo já era suficiente, e, e talvez precise voltar um pouco essas casas entender que, que, que a magia, ela só acontece se ela tiver o um elemento para acontecer. Né? Ele precisava não só do Rosário Mas da conta de lágrimas de uma senhora para fazer aquilo que ele precisava fazer E a gente tirar Esse, esse lugar do, do, do Preto Velho De, de chegar no, Na casa dele né? Porque afinal de contas a, a, Aquela tenda de Umbanda Era do Preto Velho Né? E se ele exige um, um rosário de conta de lágrima de Nossa Senhora, o nosso papel é ir lá fora e catar essa conta de lágrima de Nossa Senhora de preferência do pé e, e, e furar uma por uma e montar esse rosário e entregar para ele para que ele possa fazer o milagre para a gente a gente ainda precisa agradecer né?
3: E nesse sentido, Ruiva, no sentido que você está falando, e agora eu entendo na, a, a pergunta que você tinha feito, você falava né, com as entidades, mas é, aqui entra a discussão que o Tiago, mais de uma vez, ele falou, olha, aí a questão do arquétipo né, com o rótulo, né? eu não lembro se foi, foram exatamente essas duas é, expressões que ele usou, mas algo nesse sentido, né? mas a gente tem um arquétipo do preto velho mesmo, como o, a, aquele ancião, a sabedoria, né, ancestral, aquele sábio, ponderado. Então, de fato, ele tem normalmente preto velho tem uma fala muito serena, né, de de alguém que viveu muito tempo e muita coisa, né. Então, não se precipita, né, consegue ter o pé no chão, então sempre os aconselhamentos de, de um preto velho são sempre assim muito serenos. E a gente sabe que os velhos kimbandeiros, né, da África, eles trouxeram muito conhecimento de magia, né então são eles os, os são verdadeiros magos né, do bem aí, porque conhecem muito da prática de manipulação energética, porque na África era assim. Então não se devia questionar o uso dele, você tem toda a razão, por, exatamente por essa origem. Né? Mas é engraçado que aí nessa questão do estereótipo, né, que foi a expressão que o Tiago usou, né? Então o preto, mas o preto velho tem que ser assim, aquela paciência que tudo aceita, né? A submissão que fica quieto, pode estar sofrendo uma injustiça, é como se tivesse novamente que suportar a chibatada, né? Porque é um preto velho, é um preto. Quando, na verdade, para quando está na condição de um guia, eu volto a dizer, obviamente, resiliência, compaixão tem que ter desenvolvido todos. Não é porque vem um baiano mais arretado que significa que ele não tenha nenhum tipo de. que ele não desenvolveu né, essas virtudes para estar na condição de guia, de guiar alguém, né, de orientar, de instruir. Mas o preto velho pode também ser duro nas palavras, ele pode chamar atenção, sim, ele pode ser, porque é papel dele ali. Primeiro que tem a questão da, da característica pessoal de cada entidade. Né? existe a característica da corrente, da linha, mas existe a característica pessoal de cada entidade. E tem a necessidade do consulente, da pessoa do trabalho. De repente, ela não precisa, ela precisa de puxão de orelha. Ela não está precisando de colo. Naquele momento, ela precisa de puxão de orelha para ela entender o que está acontecendo. Né? Mas aí, admite-se um, um puxão de orelha de um boiadeiro, admite-se sem questionar o puxão de orelha do, do... Do Exu, mas se o preto velho, porque ele tem que tudo aceitar, e se for ofendido, até falar, tem não é bem isso, né? Porque a gente, porque negro bom na sociedade é sempre o negro que sabe o seu lugar, né? Então, sabe qual é o seu elevador, sabe qual é o lugar que ele vai trabalhar, ele sabe, né? De pronto, mostrar o documento para a polícia quando quando ele é abordado, pelo segurança dizer sim senhor, sim senhor, com a mão na cabeça, sem questionar. Né? Sem retrucar, sem ter. Então, tem... isso a gente acaba levando para dentro do terreiro. E se você prestou atenção nisso, e se você começar a usar uma expressão né? do, do, do interior, se você começar a botar reparo, você vai começar a perceber que tem muito mais com a entidade e no trato geral com as pessoas, né? Entre, entre médios com assistência, você vai ver que quando a gente começa a perceber, não é que fica, ah, você tem mania de perseguição, ah, tudo você vê racismo. Não, não é. Mas é porque ele está presente no cotidiano. Que é aquela coisa de você julgar, é de você atravessar a rua quando vem o um negro, Né? É de, do segurança olhar feio quando entra no supermercado, numa loja, enfim, né? Isso, se a gente leva, é outro espaço, volto a dizer, a gente tenta mostrar o melhor da gente dentro de uma casa, de um templo religioso. Mas também, máscara, a gente não consegue segurar o tempo todo. Uma hora ela cai, né?
5: Eu fiz algumas anotações aqui, eu tinha feito um, um, alguns apontamentos, mas, dentre todos eles, depois desse movimento maravilhoso que a gente fez hoje é, um, um dos apontamentos me chamou muito a atenção e basicamente é sobre o que foi falado aqui o racismo como parte da, do mito fundante do país o país foi estruturado, fundado em cima do racismo o racismo ele vem desde o seu primeiro minuto na fundação do país, e ele perpetuou até hoje. E isso, é, a gente pode incluir também o racismo como parte do mito fundante da Umbanda. Eu penso dessa forma. Né? É, então, é, eu só posso agradecer ao Tiago Sol e ao Renato, é, que eles saibam que eles têm esse movimento todo é, para poderem estar aqui e colocar a voz deles para para poder atingir mais pessoas é é isso é isso agradeço muito e que isso doe em quem tiver que doer
0: Pois é, esse assunto não pode ser esgotado assim, e não pode ser esgotado de forma alguma. Iremos retomar este tema no futuro. Até lá, lembre-se sempre de se perguntar se o preto velho ou preta velha que lhe carrega, sabe que você é racista. Que o 2021 seja melhor. Axé, nos sigam nas redes sociais, leiam os textos publicados e abracem a causa antifascista como filosofia de vida.